0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este capítulo es para los que buscan vender más y mejor a las empresas y lograr relaciones a largo plazo. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Bienvenidos al episodio número 19 de nuestro podcast Se traduce en ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que de verdad nos apasiona mucho hacer. Hoy quiero hablarte a detalle de B2B. ¿Qué es B2B? ¿Cómo puedes hoy vender más y mejor en empresas? Y tengo una invitada que me da mucho gusto De verdad que esté conmigo, que haya aceptado la invitación Está conmigo Karina Garza Karina Garza la conocí En 2013 cuando estaba en Banamex Fue mi cliente Y también el vínculo que tengo con ella Y, y, y algo que siempre le he agradecido es que fue de las primeras eh, personas y, y su empresa fue de las primeras que contrató a Led. Cuando ni siquiera era Led. Todavía no había un nombre. Pero fue de las primeras en confiar en mí, en, en, en lo que hoy es a Led. Estoy muy agradecido con ella y, y la verdad me apoyó mucho en su momento. Y pues ella es fundadora y directora general de Vexing Group. Ya lleva muchos años en esto y estoy seguro que nos va a dar muy buenas recomendaciones, muy buenas prácticas para hoy poder, con todo y pandemia, poder abordar, prospectar, negociar y cerrar con empresas. Ok, entonces Karina, pues bienvenida. Gracias. Muchas,
2: muchas, muchas gracias Álvaro. Eh, muy emocionada de estar aquí en este episodio y sé que todo lo que haces por, por los emprendedores, por el, eh, la gente comercial, sin duda aportas eh, muchísimo para el crecimiento de las empresas y de la gente sobre todo, porque al final somos empresas, pero estamos hechas de personas, sí, no definitivo. personas y tenemos que conectar con esas personas y pues muy agradecida de estar contigo aquí eh, compartiendo un poquito de, de estos más de 20 años de, de experiencia en los negocios y en, en el área comercial.
1: Excelente, no, muy bien Karina, gracias y, y estoy seguro que vamos a compartir hoy cosas que realmente se puedan traducir en ventas, que es lo que hoy Estamos buscando todo, lo que busca nuestra audiencia, desde el puesto que quieras, ¿eh? el emprendedor, el gerente, el vendedor, el director. Estamos todos también en busca de qué hacer, ¿no? Cómo reinventarnos, qué mejorar, qué quitar, qué sobra, qué falta. Y más, creo que es un tema que, que dentro de la retro que nos habían dado, ya no lo habían pedido. ¿no? O sea, es un. Bueno, pues está el B2C, que es mucho el negocio al consumidor, al cliente final, a la persona, pero cómo voy a abordar empresas, entonces vamos vamos platicando, vamos desmenuzando el tema y quiero que me platiques, como ahorita bien mencionabas, pues más de 20 años has tenido algunos emprendimientos, tuviste algunos emprendimientos, este, por ahí hace poco contabas tu historia más a detalle porque fue, fue el aniversario ¿no? de Vexin de y pues en qué momento Karina tú dices, va, esto es lo mío en qué momento como, como empieza este chip, estas ganas de pues de no estar ya no como empleada, sino dar ese salto, que pasó? ¿Fue una película? ¿Fue un libro? ¿Algún viaje? ¿Alguna no. situación que te haya movido <risa> para que te pues que te haya impulsado a hacer lo que hoy, pues ya son muchos años en esto?
2: Claro, pues yo tengo dos puntos de quiebre en mi vida. Primero es la incursión en ventas, okay. ¿verdad? Porque si no hubiera sido vendedora posiblemente no hubiera tenido esa... Pues chispa de hacerlo por mi, por mi cuenta, ¿no? Entonces, mi primer quiebra fue a los 21 años cuando tuve a mi hijo Raimundo, que tiene una discapacidad, y ahí fue que vi la oportunidad de tener un mejor ingreso en ventas. Yo veía que. que los vendedores tenían más libertad, no solo de tiempo, sino que tenían más libertad financiera. Yo, se, ganaban premios, hacían viajes, o sea, era como un puesto muy muy sexy, muy atractivo. Yeah, y, y ¿Qué me
1: falta a mí? ¿Qué <risa> me
2: falta para estar ahí, no? Claro. Entonces, eh, y además sabía que en el fondo que estaba hecha para eso, eh, no sé, como que tienes el gusto por, por eh, eh, transmitir siempre he estado en teatro y en, en oratoria y en ese tipo de cosas entonces yo decía pues, yo soy capaz de transmitir y al final lo que hace un vendedor es eso es es convencer de una idea eh, empatizar con la gente y vender transmitir es eso es, vender es eso solamente transmitir una idea y que el otro la adopte y la compre no claro ok entonces eh, me gustaba esa confianza que tenían esos vendedores exitosos. Afortunadamente tuve muy buenos ejemplos que yo veía de gente que era muy exitosa en, en, en el área comercial y me gustaba ver eso, ver esa esa confianza que esa gente tenía y cómo transmitía sus ideas y obviamente eso pues, repercutía en su vida también. ¿no? Entonces okay. era algo te retador. Atrap te
1: atrapó ese mundo, te atrapó sí, esa... Sí,
2: yo los veía tan felices yendo, viniendo y viajando y... y, y y haciendo relaciones, y relaciones de largo plazo. Yo conocía vendedores que tenían, no sé, 20 años en su puesto, pero en su haber tenían muchísimos amigos que habían hecho en, en la historia, amigos sinceros, digo, hay muchos que son conocidos, pero gente que de verdad trasciendes en su vida y ellos en la tuya. Entonces, el estar en un área comercial, pues, te impacta en muchos sentidos y eso me gustaba, ¿no? Yo veía que era un reto, pero también tenía muchas cosas muy positivas, muy positivas. y eso me... Me, me convenció. Ok. Eso me, me convenció. Y bueno, eh, ese fue el punto para entrar a ventas, ¿verdad? Eh, esa atracción que, que, que me generó esa el área comercial. Yo trabajaba en una empresa de mensajería mundial y pues era, era padrísimo ese ambiente, ¿no? Y ya después en temas del emprendimiento, pues ahí sí emprendí dos veces fallidamente, en 2008 y 2009. Y. Emprendí realmente por por, por por causas de fuerza mayor porque no tenía otra opción en ese momento. Entonces fue sin preparación. Y obviamente cuando haces las cosas así, al vapor y, y con, con tanto apuro y necesidad, pues no salen, no salen a veces tan bien. Y yo lo veo no como un fracaso, sino como un aprendizaje. Te ¿no?
1: preparó para lo que
2: totalmente te iba
1: llevando, ¿no? O sea, lo, lo que
2: venía. Pues. Es correcto. Entonces me, me enseñó lo que no debía de hacer que de plano eso no funciona <risa> desde el ángulo que lo veas y obviamente las cosas que, que sí funcionaban me conocía a mí misma, mis debilidades dónde tenía fortalezas que pues había que exaltar y, y usar a favor y cubrir esas debilidades con el equipo con la gente que sí dominaba esos temas y al principio tuve una red de apoyo impresionante de gente que ni conocía y que me, me fortaleció en ciertas áreas donde yo era débil. Entonces para mí el, el dar a cambio hoy día que ya he pasado por 10 años de, de tropiezos, pero al fin de, de cuentas estamos aquí todavía ¿Sí? con, con éxito y dando empleo a más de 40 personas, pues creo que, creo que todo eso que yo recibí en ese momento me gustaría aportar y ayudar a la gente a que a que vea que a un, va a haber retos, sí en el emprendimiento siempre va a haber retos pero que hay formas de, de sobrellevarlo eh, en todo momento no
1: Sí, fíjate que mencionas conceptos como fracaso, que, que lo convertiste en aprendizaje. en aprendizaje, que dices, oye, pues eh, el, el no el acompañar el no, que luego creo que son los factores que muchos pues le, le sacan la vuelta a ventas y después a emprender ¿no? por esa parte como Sigue estando en la educación, sigue estando en, en las carreras, el ventas pues es algo como que muy complementario o te pintan que el no está mal visto, el no está mal visto fracasar, está mal visto el error y, y también este chip de saliendo a la carrera ya tienes que generar quién sabe cuántos este millones y empezar como director. De repente ese chip creo que no empata, Karina, con, con el chip que debes de traer como emprendedor y como vendedor. ¿no?
2: De aceptar el fracaso como aprendizaje. No sí. te define, o sea, un fracaso no te define y yo creo que eso es el gran, el darle la vuelta a eso. A ver, me caí, o sea, sí, me tropecé, me dolió, pero me levanto y cómo, cómo le hago para seguir adelante, ¿verdad? Eso es, es lo que tenemos que buscar, los que a lo mejor pues ya, ya pasamos por ahí y cuando estás ahí lo ves bien grande y lo ves súper difícil de salir adelante, pero realmente es posible si quieres, ¿verdad? Claro. Y, y querer no nada más este orar y, 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 y meditar y, y este decretar, es trabajar, sí. trabajar, prepararte, estudiar, leer, demás. Y, y también, como dices, el tema de, de las ventas, de pronto está muy estigmatizado, de, bueno, pues si no encuentras trabajo te vas a, a vender, <risa> o sea, no, sí, realmente como si fuera la última opción
1: sí, o que te da pena, hay gente todavía que conozco que le da pena decir que está en ventas y créeme que es de las cosas que lo primero que le digo es adiós eso, no, o sea, es adiós correcto. todos necesitamos vender en todo momento estamos vendiendo independiente si tu tarjeta de presentación que ya no se usan casi, pero que, que diga o no si eres vendedor, el de finanzas vende, el de logística, el de compras la recepcionista, todos en, la, en, una, en una organización les corresponde vender, ¿no? Y cuando no estás trabajando, estás con el esposo y la esposa y quieres una película y estás argumentando por qué quieres ver esa película, Es ¿no?
2: correcto. Para, Para la, la vida, vida es necesario, necesario vender. vender. Porque todos nos vendemos a nosotros mismos. Nuestra imagen, nuestros conocimientos. Un doctor vende. O, sí. Un arquitecto vende. Un ingeniero agrónomo vende, o sea, todos vendemos eh, y eso es lo que de pronto la gente no, no visualiza, ¿no? Que al final son herramientas para la vida, ¿no? el, el saber empatizar, el saber conectar no es solamente para alguien que tiene un puesto comercial. Como
1: venta, sí. Ahora, hablando del que sí tiene mayor responsabilidad, mayor peso en la empresa, como un gerente comercial, Karina, como un director comercial, eh, un dueño de negocio, un emprendedor, ¿qué ¿Qué habilidades tú ves que pues, tiene que desarrollar? Oye, no las tengo, me costaron en la carrera o me costaban hace dos, tres años. ¿En dónde tú ves que se tiene que enfocar alguien que tiene, quiere ser bueno en ventas, independiente del puesto? Claro. ¿Qué habilidades?
2: Mira, una cosa que para mí es más que una habilidad, es un valor y una forma de vida es hacerlo correcto y hacerlo con gusto. Cuando tú haces lo correcto para ti, para tu familia, para tu negocio, para tus empleados, para tu, para, en todos los sentidos, eh, tú estás eh, generando bienestar para ellos y a la vez ellos se vuelven una red de apoyo para ti. Construyes un equipo que puede confiar en ti porque sabe que siempre vas a hacer lo correcto por ellos y va a hacer lo mejor por ellos. Tu familia pues va a ser tu, tu, tu sostén en los peores momentos porque va a haber buenos momentos y va a haber momentos malos como vendedor o como dueño o como gerente y si tú has hecho siempre lo correcto para tu familia ellos van a estar ahí cuando tú caigas, porque es posible que caigas en todo momento, hay esa posibilidad, entonces una de las mejores inversiones que nosotros como empresarios hemos hecho es hacer lo correcto por la gente que está nuestro que depende de nosotros eh, porque ellos se vuelven esa red de apoyo para que la empresa cuando hay momentos difíciles como en este año que han sido sí. momentos duros pues esa gente está ahí y está convencida de que ok, tú has estado para mí en las malas pues hoy voy a estar para ti en las malas entonces
1: bien, o sea, hacer lo correcto y lo mejor
2: por tu equipo, por, por tu, tu familia, equipo. por ti mismo por tu negocio, por tu empresa y no pensar que las cosas son temporales o bueno, voy a estar en este trabajo mientras o voy a... siempre dar lo mejor de ti sí. en cualquier ámbito de la vida o de, de la empresa, del negocio siempre es dar lo mejor de ti en cualquier equipo que estés como líder o como subordinado Da lo mejor de ti porque siempre alguien te está viendo.
1: Claro, y que eso te genera prestigio, credibilidad, te genera compromiso del equipo hacia contigo, porque si, si sabe que haces lo correcto y haces lo mejor y das lo mejor con días buenos, días malos, creo que eso también logra que, que tu entorno diga, va, o sea, va, voy por ti. Te, es correcto. Te compro pues.
2: Exacto, entonces esa es como la base, la cancha para jugar, uh -huh. ¿no? Primero. Ok. Porque si estás en una empresa que no te respalda, que no te apoya, que no te da beneficios, que no te reconoce, que no, pues entonces ¿cómo, cómo das más? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te comprometes y te dejas, te dejas ir? Uh -huh. No, no lo haces. Entonces creo que esa es primero que nada la base para estar o, o generar un, un equipo de trabajo confiable en todos los sentidos. Después para un gerente, un director, un dueño, algo muy muy importante es saber escuchar. Y hacer las preguntas correctas porque como vendedores siempre llegamos Digo, es muy difícil controlar el hablar cuando eres un vendedor nato o cuando traes ese chip crees que hablando mucho o dominando la conversación vas a lograr la venta pero yo pienso que, que no es así, Es primero llegas escuchas al cliente o escuchas la necesidad cuál es ese dolor que tiene esa, esa empresa, esa eh, transacción digamos eh, sí. porque estás ahí
1: que hay un desahogo
2: primero escuchar la necesidad el requerimiento la, la situación por la que por la que te abrieron las puertas porque no van a desperdiciar el tiempo si no tienen una necesidad verdad para para abrirte la, la oportunidad de que hables por 20 minutos media hora lo que sea entonces primero escuchar y ser estar todo eh, abierto a, a hacer esas preguntas, hacer preguntas correctas. Entre más preguntes, más vas a entender y vas a poder entonces hacer recomendaciones adecuadas. Si llegas hablando, es muy difícil que, sí. que, que, que conectes, ¿verdad?
1: Hablando y prometiendo, que muchas veces también prometen pues, cosas que digo, ¿con qué sustento? No? Pues ni o sea, siquiera no conoces preguntado.
2: la necesidad del cliente, sí. o sea, ¿qué, ¿qué estás vendiendo? O sea, ni siquiera sabes qué necesita, cómo vendes. Claro. y bueno, y la, lo que te decía empatizar con ese dolor de ese cliente cuando ya lo escuchas, le hiciste las preguntas ok, ahora entiendo por qué está así, por qué él me necesita aquí que, y que entonces qué puedo aportar yo para resolver esa situación o ese problema que tiene mi cliente verdad. Eh, y pues hoy, hoy más que nunca una habilidad que tiene que tener cualquier gerente o dueño de negocio es la flexibilidad la flexibilidad y la capacidad de adaptarse no porque estemos en pandemia, esto creo que viene ya...
1: Ya lleva años, ¿no? ...de tiempo atrás. insistiendo mucho en eso.
2: Eh, en que tienes que ser flexible y capaz de, de, de responder a, a diferentes situaciones, eh, ambientes eh, y, y pues estar listo para ese, esos movimientos cuando se den, ¿verdad?
1: Claro, ¿no? Y que hay situaciones donde la cuadratura ayuda, ser cuadrado ayuda a ser fit, o sea, no, no moverse de ahí, pero en otras sí, sí demanda el, el círculo, así lo digo, ¿no? O sea, en qué quiere ser cuadrado y en qué quiere ser círculo. Porque también, eh, pues eso, eso muestra apertura, muestra flexibilidad, muestra el, bueno, te escucho, ¿no? Y que no sea algo autoritario, como muchas veces nos pasa. Estoy seguro que ha sido en empresas donde dices, pues aquí, si mueve el dedito o no, y no se toma en cuenta la opinión de, de nadie, ¿no? O hay una cerrazón a ciertos temas que pues, ya no. ¿verdad?
2: Claro. Y puedes mover el cómo. A eso me refiero con ser adaptable. El cómo lograr algo. Pero el qué, tu por qué de existir, tu, tu, tu visión de compañía pues, no sí. la vas a cambiar. Pero, pero sí tienes, tienes que ser flexible, ser flexible a cambiar, cambiar el cómo. cómo. ¿Verdad? Porque ahorita con los retos que estamos viviendo, eh, eso es indispensable. O sea, ya un, digo, es bien sabido que... Que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta al cambio. Y creo que ahorita está más vigente que nunca esa frase Perfecto. de... De, de Darwin, entonces.
1: Sí, sí, está presente. Ahora, eh, con, combinado con esto que mencionas, pues ha habido una evolución. O sea, yo pienso en el 2010, pienso en el 2015, y, y ya si nos vamos más atrás, pues es más marcada la, la evolución en cómo en cómo antes se vendía, Karina, y en, y en cómo antes, a lo mejor ya más atrás, pero pues era opción A y B, o a veces ni siquiera B. O sea, era tal cual opción A. Y, y era más fácil y ponías un anuncio en el periódico, te llegaban o te hablaban 50, te compraban 40, y pues otra vez. Y ese era el ciclo de la empresa: el anuncio en el periódico, ¿no? O, o la el, sección, amarilla. sección amarilla. O el canvaseo. Pero ¿qué, qué, dime tres, cuatro cosas que cuando empezaste con Vexing, ahorita dices, es muy marcado que esto cambió. En las ventas esto cambió. ¿Qué, qué, qué te llama a ti la atención? O dices, estas tres, cuatro, bueno. nada que ver a cómo eran.
2: Cambió primero la gente, porque hace 10 años los tomadores de, de decisiones no eran millennials. ¿okay? O es sea, el perfil. El, el, el perfil, perfil del comprador. Uh -huh. Hoy día el millennial es la mayoría de los tomadores de decisiones. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hizo eso? Pues que la adopción de nuevos canales de venta fuera muy rápida. Que hoy vendes por WhatsApp o que tienes... Quién se iba a imaginar que en las redes sociales ibas a vender o que de pronto tu mejor vendedor o tu mejor relacionista público iba a ser un chavito súper creativo que sube videos en TikTok o en Instagram. Sí. Y no el ejecutivo trajeado que, ¿verdad? Que iba y conectaba con el director general o con el, O sea, ahorita... Que lo llevaba
1: la comida. Es Digo, correcto. que sigue funcionando, pero era como que otro protocolo.
2: Hoy, hoy hoy, son menos burocráticos los negocios, más ágiles, por todos estos canales de, de comunicación que hay que lo vuelven todo inmediato. Entonces, el comprador está muy adaptado a estas tecnologías y por ende el vendedor tiene que adaptarse. O sea, si tú no estás en redes sociales y tú no permites que tus vendedores vendan por, por WhatsApp o por Facebook, estás... estás uh, determinado sí. al fracaso porque no es algo que, que haya pasado eh, de la noche a la mañana, a, viene pasando porque los, los compradores pues van son millennials, o sea, están tomando más más y más terrenos eh, directivos, gerenciales etcétera, entonces ellos traen ese chip de, de la tecnología y tenemos que estar como empresas listos para eso. ¿no?
1: Ok, ahí es donde sientes que está el cambio de 10 años para acá en esos puntos que mencionas. ¿no? Sí
2: el perfil del comprador y las las, las comunicaciones que, que se han vuelto inmediatas.
1: Ok, bien. Ahora, quiero quiero empezar a dar contexto digo de, tu, de lo que tú has vivido, que se ha traducido en ventas en, en todos estos años, Karina, pero quiero abordar, eh, para quien no ha escuchado el término, o es la primera vez que, que lo escucha, el B2B es... El, el negocio, negocio le vende a negocios. a negocios. O sea, aborda a negocios y la venta es, se le llama pues B2B. Entonces... Quiero abordar etapas de la venta como que muy muy medulares y que son regularmente donde más le cuesta hoy a alguien este un emprendedor a una pyme que dice bueno pues tengo un equipo de vendedores pero cómo pues cómo prospectan cómo llevan la cita y cómo cierran a, 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 al negocio no entonces quiero que abordemos primero pues la prospección qué te ha funcionado qué has visto tú en prospección hay muchos mitos ahorita platicaremos de dos o tres que son muy regulares de, de escuchar pero quiero que me digas, pues, ¿qué te ha funcionado? ¿Qué ha evolucionado también en la manera de prospectar en tu equipo? Eh, por ejemplo, no sé, en el teléfono, en telemarketing, en el tema de mailing, en redes sociales. ¿Qué, qué sí te funciona, qué no? Y dame buenas prácticas, así tips o quick wins que, que podamos recomendar a quien nos escucha.
2: Bueno, todas las que mencionaste las usamos. Ok. <risa> todas. Bien. Empezamos hace 10 años, eh, obviamente, con el, la llamada en frío eh, y era muy con un speech muy claro de qué ofrecemos y sobre todo el por qué nosotros somos la mejor opción, ¿no? Cuando estás en un mundo tan competido que hay 20, 30 opciones nada más en tu ciudad que hacen lo mismo, que venden el mismo producto, pues tienes que, que ir con una con una, con una llamada, llamada en frío muy, muy preparada, con un speech muy claro y demás. demás. El es, eh, la llamada en frío no es para todo el mundo, pero eh, a nosotros nos ha funcionado muy bien y, y a través del tiempo creo que es la forma en con, como conectas con la gente correcta a veces toma mucho tiempo llegar a ese, esa persona que quieres llegar pero con esa preparación y obviamente hay gente que, que tiene más, más habilidades para uh -huh. hacerlo pues obviamente logras muy buenos resultados porque vas con un foco dirigido a el tomador de decisiones que estás buscando verdad Okay
1: a ver varias preguntas vamos a abordar telemarketing eh, de esto que mencionas primero mencionas que eh, en frío también. Telemarketing en frío es, pues veo el teléfono de la empresa que quiero y sin que me pida a esa empresa, sin que me conozca, yo lo abordo y le platico lo que yo hago. Esa es una llamada en frío. Es correcto. Bien. Ahora dices, no es para todo el mundo. ¿Por qué, por qué, por qué no es para todo el mundo? ¿Para quién sí crees que es o quién le puede costar más?
2: Pues mira, es un tema de... de, de, de... Es de, ¿cómo te digo? De, de prepararlo. Ok. De romper el miedo. También. Porque mucha gente le cuesta mucho. O, se, o desiste al primer no. O al segundo no. O al veinteavo no. Uh -huh. <ríe> de, de pronto en, en llamadas en frío tienes que ser muy resiliente y aguantar los nos. Eh, y eso no todo el mundo lo tiene. Pero bueno, si estás en el área comercial tienes que saber soportar esa, eh, o claro. esa frustración del no. Eh, ¿Qué ventaja veo hoy día? Que tú vas a LinkedIn y consigues a la persona correcta sí. que toma las decisiones que tú quieres y, y le hablas por su nombre, ¿verdad? Y va, buscas la empresa, el teléfono y, y buscas a la persona. Antes no era así. Antes, oye, busco a tal persona y te pasaban otra extensión y te colgaban. Y, entonces era mucho más difícil. Siento que hoy se ha facilitado con, con la tecnología y con las redes sociales, el encontrar a la persona correcta.
1: Sí, sí, hoy, eh, hoy es un aliado y también un mito que se sigue escuchando es pues no paso de las recepcionistas, como que la señal a las recepcionistas regularmente es pues no pases llamadas si no tiene extensión, pero ya lo resolviste, o sea hoy LinkedIn puede ser una muy buena plataforma para ya tener un nombre y pues no tiene la extensión, pero a veces conectas ya con la persona por ahí y luego ya le marcas, es entonces correcto. ya sabe que te va a marcar. Entonces, Telemarketing sigue siendo para ti, no, no, no pasa de moda.
2: pues No, no pasa de moda, es importante y creo que una, una cosa muy importante que tienes que hablar cuando te dan la oportunidad de esos dos minutos dos que minutos, te regalan, sí. es el decir por qué tú eres especial y por qué tú estás capacitado para ofrecer ese servicio o esa solución y si tienes referencias de otros clientes de su industria, de la industria de ese cliente, eh, eh, para ellos es como Ay, jole, si, si mi vecino de enfrente ya confía en esta empresa pues déjame le doy oportunidad a noso, a, lo, a los seres humanos nos gusta la validación que claro. alguien más te valide que la decisión que estás tomando es la correcta Entonces, el
1: caso de éxito lograr ese lograr en esos minutos transmitirle que pues no, no eres un improvisado que ya le sabes a esto que conoces la industria ¿No? Y eso puede generar, pues, de inicio un, bueno, pues, mándame correo, ¿no? Es Ese correcto. es como muchas veces el siguiente paso.
2: Es correcto. Mándame
1: correo. Y ahí Ahora, muchos se quedan.
2: pasa que cuando eres muy nuevo, y eso nos pasó a nosotros, porque algún día fuimos...
1: Sí, bueno, seis meses. No, no
2: teníamos tanta base de clientes, no teníamos tantos casos de éxito, teníamos la experiencia, pero a, a lo mejor en, en otras eh, empresas o en, en la historia de... de de nosotros como, como vendedores, ¿no? O de empresarios. Pero ¿de qué hablas? Hablas, no, a lo mejor no vas a mencionar nombres de clientes, pero vas a hablar de capacidades, vas a hablar de soluciones, vas a hablar sin mentir. Nunca le mientas al cliente, no vas a decir que eres el, el, el grandote, el multinacional, pero tampoco te demerites. O sea, tienes algo que ofrecer y estás convencido de ello, porque si no, no estarías emprendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, no te demerites, no digas, híjole, soy una pyme de dos personas, ¿verdad? O sea, no tienes por qué decir mentiras ni para un lado ni para el otro. O sea, sí. no, no des cambio de más, como digo No, dice. y verlo,
1: y, y, y no te haga chiquito, pues. Exacto. O sea, no lo veas para arriba, sino ponte al tú por tú, que eso también lo valora mucho en, en las empresas.
2: Exacto, pero para eso, digo... No solamente es, es decir tengo la capacidad, verdad es, lo vas demostrando con pequeñas acciones y, y sí es muy importante que lo que prometas lo cumplas. En estos primeros pasos, tu palabra es ley, porque si no, pues pierdes esa oportunidad de demostrar a, a ti mismo primero y a esa empresa que fuiste la elección correcta, ¿verdad?
1: Sí, definitivo. Ahora, eh, regularmente de la llamada, pues lo que estás buscando es un es una cita, es una cotización, ¿no? Y muchas veces pasas por este proceso, pues, de mail, de seguimiento, a otra vez a la, una segunda ronda, una tercera ronda, hasta o una, no sé, N Do, rondas, ¿no? Dos
2: años de llamadas. Pero
1: sí. también está el tema que con mail, oye, pues no lo ven, ¿no? Es otro mito. Es que no ven mi correo, o hago un mailing, o cada semana mando este, un newsletter o algo y también la barrera ahorita es como que también queremos que al primer mail ya nos contesten todos y oye te estaba esperando Álvaro, este aquí está la cotización, ¿qué, qué has vivido tú con mailing? ¿qué te ha funcionado? porque también están estos mailing de 20.000 mil contactos que les mandas, que pagas porque lo manden así masivo, masivo un flyer y así vas, con, vas recibiendo interesados ¿qué has vivido tú?
2: claro, mira el mailing sí funciona también eh... Y sí, es, es solamente, solamente con contactos, contactos que, que nosotros hemos generado a través de la historia. Los cálidos,
1: los cálidos. Contactos
2: que de verdad son el tomador de decisiones, el requisitor, y nos ha costado pues 10 años, pero algo que hicimos creo que muy bien desde el principio fue siempre tener registro de nuestros clientes, de todos los correos, teléfonos y demás, de todas esas personas que alguna vez fueron interesadas en nuestro producto o que ya fueron clientes, ¿no? Entonces todos... Los mails a los que les hacemos llegar información son gente que de verdad necesita nuestro producto. Bien. Eso es algo muy bueno que les recomiendo mucho que hagan y es mantener una base de datos de todos los prospectos y clientes que tengan porque esa es la gente que nos interesa realmente. ¿De qué te sirve tener una base de datos de... 8000 mil hospitales Si tú no tienes ningún producto para hospitales O restaurantes o hoteles Si no es tu mercado y no sí. es tu foco ¿no? entonces, O es una
1: capirotada Y pues a ver qué pegas también Y
2: muchos de esos posiblemente ya ni trabajan ahí Entonces no está depurada esa base de datos Y es realmente tirar el dinero a la basura
1: Ok, ahora A esta base cálida que vas generando Con el paso del tiempo ¿Cada cuándo? ¿Cada mes los les mandamos algo? ¿Cada 15 días? ¿O es dependiendo también si tienes alguna promoción especial? ¿Cómo, cómo manejas esta base?
2: Si hacemos al menos una vez a la semana.
1: ¡Órale! Es, este, o sea, es, es menos el ciclo. Sí. El tiempo. Ha
2: hacemos emailing in-house, no, no, no usamos una empresa externa que lo haga y demás. Entonces nos permite ser muy flexibles, muy ágiles... Eh, construir promociones rápidamente o comunicar lo que nos interesa que, que nuestro cliente sepa de nosotros verdad entonces sí lo usamos con frecuencia y nos funciona muy bien okay. no no te digo que tenemos miles de, de leads pero son leads bien calificados porque claro. vuelvo a lo mismo son prospectos de tiempo atrás o clientes ya reales nuestros no entonces okay. funciona bien entonces
1: bien. otra manera también ahí de, de que se generen prospectos ¿Qué hay de, de redes sociales? ¿Qué te ha funcionado? Sin duda,
2: eh, nosotros tuvimos un antes y un después en Vexin con el tema de digital. Eh, nuestra industria, a pesar de que es tecnología, de pronto estaba un poquito a, a lo tradicional, ¿verdad? Y fuimos los primeros en poner una tienda en línea de un producto que es tecnología, pero muy especializada. O sea, que realmente... Es difícil que alguien vaya y compre en línea. Ahorita sí, ya es sí, mucho más. pero hace pero... cinco
1: años no era así.
2: No, no era así. Y te estoy hablando que eso fue hace ya seis años. Entonces, a partir de la tienda en línea y que hicimos esfuerzos en, en el ámbito digital, en Google AdWords, para nosotros fue un parteaguas. Porque quien buscaba un distribuidor de X producto, ahí estábamos. Y de hecho, hoy día tenemos cuatro o cinco posiciones de la primera página de Google. Cuando alguien busca específicamente el pro los productos que vendemos, entonces esa inversión orgánica que toma tiempo, pero es ir mejorando tus campañas, es mejor mejorar tu tienda, tus redes sociales, que todo eh, lleve o conduzca hacia ti, ya sea a tu Facebook o a tu página web o a tu tienda en línea es invaluable la cantidad de, de rendimiento sobre la inversión que hemos tenido.
1: Ok, bien eh, excelente, coincido contigo plenamente y también eh, la combinación del orgánico con lo pagado, tú hablaste ahorita de inversión muchos lo ven como gasto, entonces ya de ahí partimos de, y el gasto y queremos otra vez como en el mail ¿no? o sea en el mes ya queremos todos los leads calificados y queremos lo mejor y demás, todo un tema con marketing ¿no? ahora te he visto también y, y algo que me encanta de ti que también digo todo esto al final creo que el, el salto en prospección más en B2B es cuando Tocas puertas, pero también ya te tocan puertas, ¿no? O sea, cuando ya también está mixeado entre sí, sigo haciendo llamadas, pero de repente ya llega alguien, te vi aquí, te vi acá y me interesó lo que haces. O me hablaron de ti cuando ya te llegan los referidos, ¿no? Pero también te he visto en LinkedIn y de repente es más con historias, es más con no tanto el cómprame, sino algo que al final dices, wow, me gustó, conecté con Karina. Y ya de ahí me interesó Vexing, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has vivido con LinkedIn? ¿Te ha ido bien? ¿Te funciona el abrirte, de repente también contar temas este, como del día a día. Más, ¿te ha pers funcionado? más
2: personal, sí. Mira, yo creo que al final, como te decía hace un rato, somos personas tratando con personas. Entonces, eh, para mí la experiencia de emprender, pues ha sido un, una aventura que si yo le puedo transmitir a alguien algo de lo que yo he vivido y eso eso le ayuda a motivarse, a incentivarse, a, a, a aprender algo de mi experiencia y sin tropezarse como yo lo hice, pues para mí está, es precisamente lo que yo busco, ¿no? Es, es a transmitir, si en el camino alguien te ve y además te compra, pues qué padre, pero no es el objetivo. Yo creo Bien. que cuando uno da sin esperar todo el tiempo algo a cambio, creo que es cuando más impacto tiene. Bien. Entonces, Buenísimo. en el tema de LinkedIn lo veo más como una pues una aportación si lo quieres ver así a la gente que está ahí luchando como tú y como yo todos los días eh, más que tratar de vender algo ¿no? es, es, es más una aportación.
1: Sí, genero contenido, generó una historia que igual y pues qué mm. padre que conectaste y ahí queda ¿no? pero no es propiamente para oye de ahí espero tantos leads o sea también hablar con el corazón que es algo que también luego recomiendo mucho o sea hablar con el corazón sin el afán de cuántos likes y de si me compartieron o no también termina siendo algo que pues muy genuino, que la gente conecta y que no siente así como que oye me están vendiendo, ¿no? es también estamos atiborrados de mensajes donde venta, 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 venta y, y tiene que haber un mix o a veces ni siquiera estás pensando en vender, que eso también funciona. ¿no?
2: Es correcto, es que a veces no nada más el producto que sea bueno, eh, una promoción, una, es ok, esa empresa conecto con sus valores o sea, si yo tengo dos empresas que venden lo mismo, ¿a quién le vas a comprar? A la que conecta más contigo en tus valores eh, personales que en la que no, ¿verdad? Que simplemente lo hace por 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 dinero, por vender un producto y simplemente generar una, un beneficio, ¿no? Entonces, eh, yo sí estoy muy convencida de los valores que tenemos como compañía. Creo que eso lo hemos tratado de compartir con con nuestros aliados de negocios, con nuestros empleados, y obviamente si eso trasciende y e impacta positivamente más allá de nuestro pequeño círculo de, de, de influencia, pues qué padre, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos.
1: Bien, ahora también el tema de las alianzas, es, es algo que también yo recomiendo mucho, soy fan de eso, de crecer con, con alianzas, no no hacerla de Superman y querer que pues tol, solo tú, es otra forma también, los networkings que hoy son virtuales, pero el ampliar también tu círculo. Llega un punto a lo mejor donde tu mercado cálido, pues ya les dijiste, tengo esto y vendo esto y se acabó. Te dio ventas, qué padre. Pero ya dar ese brinco a un, a otro mercado, ampliarte, conectar con personas que pues, pues al final, o, o hacer alianzas, eso también creo que funciona mucho como fuente de prospección. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Cómo te ha ido con alianzas?
2: Sí, sin duda es, es muy importante eh, conectar con empresarios. Si tú eres empresario, pues conectar con empresarios que compartan tus valores porque al final nos volvemos un promedio de las cinco personas sí. con las que más convivimos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, buscar conectar con esa gente a la que tú admiras o a la que tú, en la que tú confías eh, se vuelve una red de apoyo y no solo en, en el tema de negocio sino en el tema personal entonces es buscar, sí, buscar alianzas para el negocio pero, pero también, también con empresas, empresas que estén afines a tus valores. valores porque de pronto si te haces una alianza con una empresa que está completamente desasociada a tus valores, pues puede que te perjudique entonces, sí, sí es ser muy cuidadoso en que sí, hagas alianzas obviamente, pero sí ver muy bien que ambas compañías tengan valores afines, porque entonces hace que los clientes también sean de cierta manera eh, afines verdad y compatibles entonces sí es, es muy eh, pues es un tema de relaciones públicas que a lo mejor en nuestro caso no hemos de, desarrollado tanto como, como otras empresas y esperamos poderlo hacer muy pronto, pero sin duda es es, un, es una forma de crecer orgánicamente y a veces sin que te cueste, ¿verdad?
1: Bien, entonces definitivamente hoy pues con llamadas, con correos, con alianzas, con redes, digo son como que las cuatro así, yo creo que en prospección tienen que estar, tenemos que estar haciendo esfuerzos y, y también manteniendo al cliente actual, que nos recompre, si es factible, si aplica para lo que tú vendes. Porque a veces solo es una compra y adiós, uh -huh. ¿no? Pero buscar la recompra y si no, bueno, con nuevos estar y no tenerle miedo al, al, al tocar la puerta, al, al decir, oye, pues, no me pediste la llamada, pero esto te puede servir, tener un pitch, como mencionaste tú, algo muy, muy estructurado, muy marcado, ser resilientes y que en todo momento, siempre digo que esto es como las, este, tiene que haber masa para que haya tortillas. O sea, si se acaba la masa, pues por más que hagas muy bien las tortillas, si no hay masa no camina esto, o sea siempre tiene que haber un, un volumen interesante eh, de prospectos claro. que vaya caminando en este embudo famoso, no, de esta ruta del prospecto a cliente.
2: Claro, algo que sí es muy importante y que nos nos pasó, eh, tenemos una empresa de, de marketing digital, es que hay clientes o empresas que buscan hacen campañas de redes sociales de Google AdWords de, de Facebook da, 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 pero no tienen un equipo comercial entrenado para atenderlos entonces si vas a hacer un esfuerzo de la parte digital donde te va a traer leads tienes que tener a tu equipo comercial apto para recibir esta eh, y dar la atención correcta al cliente porque el cliente se te va si no lo atiendes bien en, eh, hiciste un gran esfuerzo para traer ese lead y cuando llega acá al equipo comercial ni, se, ni enterados estaban de que había una sí. campaña corriendo no Entonces, sí se
1: desinfla que... el globo no o sea, lo emocionamos con el anuncio y luego pues no me atiendes no me da respuesta y no está congruente a lo que yo vi o tu promesa en el anuncio
2: es correcto, entonces sí el tema de digital tiene que estar muy alineado a el área comercial, a los vendedores, si hay un equipo de ventas, pues que sepan que hay promociones corriendo, cuáles son las promociones, eh, y que estén muy sensibles al hecho de que la empresa está invirtiendo en generar oportunidades, ya no necesitas ir a tocar puertas, te van a llegar esas oportunidades, entonces, cómo las atiendes de la mejor manera, y cómo eh, pues ya avanzaste un montón, porque el cliente que te llama es alguien que necesita que ya te vio y que, o sea, está listo para comprar. Es lo más... está al 50%, digamos, sí, ¿no? Hay un
1: avance importante.
2: Hay un avance importante porque ya, ya está listo para comprar, ya tiene el requerimiento y está hablándote a ti, entonces, pues, ¿qué tienes que hacer tú para cerrar la pinza, ¿no?
1: Ok, bien, ahí está el reto en prospección. No solo es que llegue o no solo es tocar la puerta, sino también... Pues, ¿Qué va a ocurrir? O sea que después de la llamada, ¿cómo va a ser mi correo? ¿Cómo va a ser mi seguimiento? ¿Mis tiempos de respuesta? Y, e ir cumpliendo, ¿no? Me decían en, en un episodio, oye, pues también eh, estar preparado para la, lo, lo que te pregunte, Se vale decir, no no lo sé, lo investigo, pero también, oye, pues cinco cosas te pregunto y no sabes cuatro, pues también puede generar esa parte. O sea, yo creo que en empresas el tomador de decisión o el de compras muchas veces también se da, tiene ese feeling, ya los que llevan más tiempo probablemente, pero ese feeling para saber si le sabe, si uh -huh. le sabe Karina, lo que si sabe lo que está hablando, no me está blofeando, no me está mintiendo y en esa parte es kilometraje es práctica, es conocimiento, ¿no? Y que ante el prospecto te veas como alguien profesional, alguien que sabe de lo que está hablando y que no está hablando por hablar. Es correcto. Ahí es donde también la prospección se hace más... Más Más retadora. Más retadora. ¿no? Que ahí también es otro punto, algo que también regularmente eh, pues me hablan, se ponen a llorar conmigo Karina con, con los compradores que son muy duros los de compras o, sí. o el, que son regularmente con los que se aborda, el de compras o el de RH cuando es más de servicios. ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué ves con los de compras? Digo, hay muchas malas prácticas, no las voy a... No quiero hablar de esas malas prácticas porque me van a poner de mal humor. Porque sé que existen, lamentablemente, hay malas prácticas. Todas las vivimos en medio. ¿no? Todo lo que vivimos, sí. esta parte, pues bueno, ya. de, de sé, sé que se ha hecho mucho al respecto, pero pues sigue habiendo la parte de sobornos, la parte de arreglos, ¿no? Y pues no te dan entrada, ¿no? Si no hay un, un acuerdo ahí monetario pero sé que también hay mucho avance en esa parte y los ISOs y han hecho que también las empresas pues detecten esas malas prácticas internas pero ¿qué hacer con compras? ¿qué crees que funciona? ¿qué, qué nos pido hoy el de compras a, a, al vendedor, al gerente, al que le aborda?
2: Honestidad, sí. primero que seas bien transparente, bien honesto, que no prometas algo que no vas a cumplir, eh, nosotros que le vendemos a plantas de producción si nosotros nos prometemos algo y no cumplimos con eso, pues, eh, está comprometiéndose la producción, imagínate de una línea armadora de carros, o de computadoras, o de o sea, se para la línea, si yo no no le digo las cosas como están realmente, o como son, ¿verdad? O sea, hay, hay compradores que te presionan a veces a que des una fecha que no vas a cumplir, ¿sabes qué? Desde ahí no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo y no voy a, oye pero que mira, que no puedo, y, y qué quieres, que te diga no ahorita o te diga no cuando ya tienes la planta parada, sí. no entonces es preferible ser honesto desde siempre, en todo momento y esa transparencia el comprador lo valora muchísimo, eh no tienes que saber todo, como bien lo decías ahorita, pero, eh, y no tener todas las respuestas, pero sí ser honesto y, y hacer todo lo posible por, por darle al cliente lo que necesita. Pero si no puedes, es no, ¿verdad? O sea, él no sí. lo valoran.
1: Sí, ese de le digo que sí y después veo cómo lo arreglo, es mucho riesgo. Uh -huh. Te puede ir bien el sí y a ver cómo le hago y lo soluciono, pero si no puedes y quedas mal... Este ya, te, te, tú solito te bloqueaste ya pues de por vida. Muchas veces en las empresas ya no, ya te tachan y este proveedor no va. Y déjalo, denlo de baja y listo, se acabó, ¿no?
2: Es correcto. Entonces sí creo que eso es algo que valoran muchísimo la, la honestidad de. de. de las, cada transacción. y tu honestidad como persona y como compañía, ¿verdad? O sea, en general. Es, es que te comportes y te conduzcas siempre de la misma forma que seas congruente en lo que dices y lo que haces
1: ok bien Sí, yo creo que eso hoy el de compras es lo mínimo que nos pide y es parte ¿no? también ahora eso en la prospección vamos a pensar que pasamos ese filtro Karina y, y la llamada el mail el seguimiento es bueno y haces una cita o una videollamada muchas veces ¿no? ¿qué, qué funciona bien las citas? Es todo un tema también el cómo llevar una cita y hay quien te dice pues así muy cuadrado, ¿no? A, B, C, D y haces esto, 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 así como que muy muy cuadrado, muy robotizado, no soy tan fan de eso, pero ¿cómo hoy mostrarse competitivo? ¿Cómo hoy, este, qué crees que le gusta a las empresas cuando te evalúan como proveedor en una cita?
2: Claro, mira, eh, primero y eso yo creo que está por, por sentado, ¿verdad? Puntualidad, imagen que vayas de acuerdo a la imagen de la empresa a la que estás visitando no vas a llegar con traje si estás en una compañía que es muy eh, industrial y tienes que andar de zapato, de casquillo y mezclilla, ni viceversa no vas a llegar a un corporativo este, de clase mundial este, vestido inadecuadamente, yo creo que te, eso hace que conectes o no también con la persona con la que estás tratando, puntualidad, presentación eso es básico y ya dentro de la, de la cita en sí, como te mencionaba, yo yo creo que una forma eh, de llegar es, es haciendo las preguntas correctas. O sea, bueno, ya me diste la oportunidad de estar aquí, te agradezco mucho, pero cuéntame cuál es tu problema. Sí. ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿no? Porque eh, si llegas dando todo el speech comercial y presentando 200 productos, pues espérame, o sea, mejor escucha qué necesita el cliente y entonces... Enfocas tu conversación en ese sentido y no pierdes tu tiempo ni lo haces perder el tiempo a él, ¿no?
1: Sí, y tener los elementos necesarios para si eso avanza una cotización. También ya tener los, los, la información correcta para cotizar, este, no nada más así como que a ciegas, ¿no? También eso. funciona mucho en la cita esa detección de necesidades que mencionas para, si brincamos una cotización, eh, ya saber para dónde va, ¿no? que busca, que no busca, para cuándo que es algo que no preguntan, para cuándo quieres esto, o Te políticas urge.
2: políticas de políticas pago por de ejemplo pago. si sí. no está a lo mejor no está tu compañía lista para una empresa que paga 60 días eh, bueno pues, pues piénsalo verdad porque eh, sí. esas son preguntas importantes desde la primera cita porque puede ser que tú avances y estés haciendo un esfuerzo, una inversión inclusive por a lo mejor desplazarte, viajar, etcétera, ver al cliente y de pronto resulta que pagas 120 días y no tienes. No esa... tienes los cuatro meses. Exacto, entonces, híjole, son preguntas de pronto medio, pues, pues deberían de ser muy transparentes y muy normal hacerlas, ¿verdad? No tiene por qué ser incómodo preguntar. Pues, ¿cuáles son tus términos de pago?
1: <risas> sí, y entender eh, una pregunta muy común que la hacemos en Aled y la es... ¿Cuál, ¿Cuál es, es tu escenario ideal? ideal? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué buscas tú en el proveedor? ¿Qué buscas en mí? Oye, me dice alguien, pues casi que es preguntar, ¿por qué me vas a contratar? Pues sí, o sea, ¿por qué me vas a contratar a mí? ¿Qué estás buscando? Uh -huh. Tiempo, ahorro, garantía, certeza estás buscando completar tu terna, que a veces pasa, ¿no? O sea, el, sí. oye, pues miran estamos tres, entonces, pues, ¿no? Entonces, al final también entender para dónde van o cuáles son sus factores de decisión de compra. Eso en una cita también vale la pena. Adicional, obviamente, a tener una muy buena presentación ejecutiva, a como dices tú, no, no explicar la historia de si sí, hace 10 años, fíjate, no, ser muy claros, uh -huh. muy concisos, pero que sea una cita que nos dé material para llegar fuertes a, a, la de, a la cotización, ¿no?
2: Es correcto, así es, hay que prepararse para esa cita.
1: Bien, sí, preparar, investigar conocer la empresa, el conocer el cliente, a dónde voy, qué, qué, qué venden, o sea, llegar y preguntar qué venden, pues ya no, ya no, ya uh -huh. no aplica, ¿no? También es así como que es correcto. ir preparado. Y luego también, ya de ahí pasamos, ya vamos a pensar que la cita y esto que mencionamos va fluyendo, pues también algo muy común con la parte de negociación y ya cuando está el precio es el... Oye, pues me están pidiendo que me baje, me están pidiendo el descuento. O me dicen que sí, pero este, en vez de tres meses de trabajo que sean cuatro. Y parecerá que a veces es pues como ya estoy casi al final, dile a todo que sí. Dile a todo que sí y no lo pierdas. ¿Qué, qué has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo es tu postura en cuestión de...? de de negociación hasta dónde que qué te preparas haces una estrategia qué te funciona karina
2: nosotros siempre tenemos bien costeado eh, el producto la transacción individualmente el proyecto si sí es un proyecto muy grande sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar eh, y bueno pues eso sí hay que tenerlo muy claro porque si tú te dejas presionar de pronto pues termina siendo una, una relación donde uno de los dos va a estar insatisfecho y así no pueden funcionar las relaciones a largo plazo. Entonces nosotros siempre tenemos en mente que todas las transacciones que hacemos, que precisamente no sean eso, no sean transacciones, sino que sean relaciones a largo plazo. Eh, entonces para eso tienes que estar listo incluso para decir que no, vuelvo a lo mismo. Sí. Yo te, a lo mejor en esta ocasión te voy a tener que decir que no, porque no puedo con esas condiciones que tú me pides, pero aquí estoy, aquí estoy listo para la siguiente. Entonces, no pienses que se te va la vida con ese no, ¿verdad? O sea, va a haber otras y sí. tienes que cuidar. Él está cuidando su negocio, ese comprador está cuidando su negocio. Tú tienes que cuidar el tuyo y no puedes dejarte presionar y llegar a un punto donde va a ser pérdida para ti y para tu empresa. ¿no? Entonces, hay que ser muy... De pronto muy fríos y estar conscientes de que no todas los las transacciones son positivas.
1: Sí, no, y que a veces el chip del comprador también es: Pues, voy a voy a lanzar la pregunta, te puedes bajar, pero ya uh -huh. es por default. O sea, ya, claro. ya, ya es una. Ellos están haciendo su sí, trabajo. Están buscando maximizar.
2: Y no está mal. El, el tema es que tú tienes que saber hasta dónde. Cuidar tu negocio y, y cuidar a tu equipo. Porque si tú de pronto haces una mala. un mal cálculo. Pues hay, hay, hay negociaciones que te pueden llevar a la quiebra, ¿no? Si no, las, si no las calculas bien, si no las mides bien, el impacto que eso puede tener. Sobre todo cuando son negocios donde son contratos a un año de precio. Fíjame el precio por un año. O fíjame el precio por dos años. Híjole, ¿cómo vas a aguantar una variación, una, no sé, la inflación, etcétera? Entonces son cosas que. que se ven muy bonitas en el inmediato. Pero hay que ser muy cuidadosos en el largo plazo, sobre todo esto pasa mucho en, pues, en negocios B2B. ¿no? Sí,
1: y sí, y también creo que preparar al vendedor para esta etapa, porque también creo que luego esta etapa es la que más el vendedor, o sea empieza muy bien en la, en la prospección y luego va la cita, pero ya con números, ya con casi casi la pluma así en la mano, creo que el vendedor luego pues, se bloquea o se, se le, le da miedo o se compromete a cosas que, que a veces tú compromete a la empresa, no solo a él, y, y ahí es donde siento más de repente más débil al, al vendedor.
2: Sí, esa habilidad numérica que <risa> los vendedores de pronto no, sí. no está tan tan, tan ávidos uh -huh. de, de aprender más del tema financiero sí, el back. Entonces sí pasa que de pronto te dicen pero nada más es un peso, nada más es un dólar nada más es no es nada, ok, dímelo en porcentaje no me digas en pesos o en dólares o en centavos porque eso no me dice nada, o sea, dime un porcentaje que quieras de descuento y ese porcentaje ya te lo llevas a tu costo y ves si hace sentido o no pero de pronto ven como pues no pasa nada, son 50 centavos es un peso, es un dólar, es nada, ¿no? pues sí, sí es entonces eh, esa... Ese análisis hay que llevar al vendedor a, a, que, a que sea consciente de que una mala negociación puede impactar no solo en su bolsillo, verdad sino en la empresa en general y, y tener un, un problema sí. más grave.
1: Y del y del lado del comprador, dos cosas. La primera es que eh, no siempre se van por el más barato, que eso es también algo también muy común, un mito. Yo creo que es uno de los grandes mitos que van a ver las tres propuestas y el más barato. No, no es así. Sí creo que hay casos donde tal cual... Por centavos definen este, pero en muchos otros, son otras variables acompañadas del precio.
2: Algo que yo le comento mucho a los vendedores es, tú tienes que estar bien seguro de lo que estás, de, de la empresa que somos, de, ti con, de, de tu capacidad para resolverle las situaciones, y, y sobre todo es el, ven, el comprador no está buscando reducción de precios, está buscando reducción de costos. Entonces, cuando tú le haces ver al comprador de yo te voy a ayudar a bajar costos, no precios. Si me pones precio contra precio, posiblemente no voy a ser el más barato. Pero cuando ves el todo... Sí, y el retorno sí, de inversión. Ahí sí te voy a ayudar a reducir en costos, ¿verdad? Porque a lo mejor te doy más crédito o te entrego más rápido. O te, o sea, hay muchos factores. Te doy garantía extendida, te doy situaciones que hacen que tu. Que tu costo total de de esa compra, digamos, pues sea mejor, ¿no? Que que la competencia.
1: Sí, ¿no? Y que al final sea esta, esta frase, el ganar, 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 y que, que no sea un perder, perder, ganar, que luego ya es, te das cuenta, piensas que es un ganar, ganar, haces la matemática y no, le perdiste, ¿no? no o, es... o, o, o de plano, o sea, el cliente, el, el cliente, el, la empresa, pues se llevó todas las, las canicas, ¿no? Dices... Pues sí, ya puedo presumir el logo, ¿verdad? Ya puedo presumir que traje, pero para un año... Pero no fue negocio. No fue negocio, uh -huh. no fue negocio. Entonces, también yo soy pro de, oye, sí, un, puedes hacer ciertas concesiones por querer entrar o porque es un cliente importante, es uno de los que traías ahí como en el radar y que decías, va, pero tampoco tirarse al piso, porque al final no es negocio y te puede, como dices tú, una mala negociación puede puede hacer que tu, tu año sea una pesadilla, ¿no? que tengas que ajustarte el cinturón o pedir financiamiento y ese financiamiento no lo cargaste al costo, entonces ya, se, se hace también una, una bola de nieve que no siempre sales bien librado, ¿no? Es correcto. Entonces ahí creo, la verdad que lo eh, coincido contigo con todo esto que comentas, es una etapa crítica a la negociación, ahí es, eh, es el maratón, es el kilómetro 37 y ahí es donde más fuerte, más cabeza fría, más estratégico tienes que ser.
2: Es correcto. Y si tienes la posibilidad de que tus proveedores también así como vas con tus clientes a largo plazo, pues también buscar proveedores que sean aliados de largo plazo, entonces, sí. oye, vámonos vamos a hacer un, un esfuerzo pero juntos, ¿verdad? que no tratar de que esas alianzas también sirvan para esas situaciones sí, donde, oye, respaldo. me están pidiendo un descuento adicional, vamos juntos ¿ok? ¿queremos el negocio? sí, ok, ¿qué podemos hacer juntos? no y entonces de esa manera haces una cadena de, de valor realmente entre proveedor, distribuidor o, no sé, fabricante y, 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 y toda la cadena se vuelve más, más eficiente con esas esas esos apoyos, ¿no? Si okay, mi cliente me lo está pidiendo, pues yo también voy más adelante y vamos vamos viendo cómo se pueden lograr las sí. cosas, ¿no? y
1: como mencionabas y, y rescato eso también, algo muy valioso que mencionaste hace rato que es, si no puedo, lo digo, ¿sabes qué? ¿Qué? No puedo, o sea... Me puedo acabar el maratón, pero me voy a desgarrar. Entonces, ¿sabes qué? Kilómetro 37. Me duele en el corazón salirme, pero ya dejo de correr porque no, no estoy. Me faltaron 4 kilómetros, 5 kilómetros. Y acá también, saber salirse y decir, no puedo. Porque incluso, a veces diciendo que no puedes ya bajarte más en precio, el, la empresa te termina diciendo, bueno, sí, está bien, con es el correcto. precio que estaba. O sea, ya vi que no te puede porque también hay que educar al, a veces al de compra o sea, le ver que oye, es que ya no puedo mira, o sea, esto, esto, esto claro, este
2: es... tiene que ser negocio para ambos sí. tiene que ser ganar, ganar y, y algo que también es, es complicado hacerle ver a, sobre todo a los vendedores jóvenes a los que van empezando que se sienten bien presionados no, yo le quiero vender a este cliente este, sí, pero pero no a costa de la salud financiera del negocio, verdad, entonces tranquilo Va a, va a haber otras oportunidades donde vas a poder demostrar todo pero tranquilo, no te dejes presionar o sea, eso entiendo que solo pasa con, con la experiencia y los años sí, claro, pero cuando eres así joven y arrebatado, te parece gana. sientes que la empresa no te apoya, pero realmente es, a veces es necesario decir que no, y es es este, no simplemente decir cliente, hoy no, pero aquí sigo para la que sí Cerrarme para la que viene. el ciclo es correcto, o sea, no sales no tienes por qué salir mal con una empresa que al final pues no, no le pudiste dar condiciones o no te aceptó tus condiciones, simplemente en esa transacción, en esa oportunidad, pues no se dieron las cosas, pero pues seguir sí. de la no, mejor Y darte manera. tu
1: lugar, que buscar siempre el tú por tú, ¿no? Ni veras de arriba abajo al cliente que ocurre. Pero tampoco verlo de abajo para arriba y hacerte menos, o sea, ni verte tan superior y, ay, sí si no, no, no tan necesito al, oye, este, lo que tú quieras, te lo acepto, ¿no? O sea, es ese equilibrio también. Es con, correcto. Independiente de ser tus ser... años, independiente a lo que estés vendiendo, si eres el mejor o no, o sea, eso creo que también tiene mucho que ver la postura que tú tomas como empresa y como vendedor con el de compras, ¿no? Bien, ahora Karina, para, para ir cerrando, ¿qué ves de oportunidades, de retos para las organizaciones? Ya se nos fue 2020. ¿Qué, qué, qué tenemos que estar pensando ahorita? ¿Qué tenemos que estar viendo? ¿Qué, ¿Qué estás viendo tú en tus negocios para 2021 como oportunidades,
2: retos? Claro, eh, pues bueno, lo primero es seguir siendo flexibles, porque ahorita todo está muy, muy, muy cambiante, muy volátil. Eh, estar informado es básico clave para una persona que esté en el área comercial, un gerente, un director, un dueño, sobre todo ver el, el que, que viene. Eh, hay cosas que ahorita no podemos cambiar, que no están en nuestras manos, pero bueno, ¿qué sí podemos hacer con lo que sí está en nuestro alcance? no Entonces, algo que nosotros hicimos este año... Eh, obviamente en las primeras dos semanas de la pandemia fue híjole, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, sí. este, de repente piensas que, que va a ser eh, fatal y todo, ¿no? Pero empieza a llegarte la claridad y creo que eso es lo que hay que seguir teniendo el siguiente año, es la claridad de que hay empresas a las que les está yendo muy bien. Entonces... Buscar transformar tu negocio para ir a venderle a esas empresas que les está yendo muy bien. ¿Cómo te puedes adaptar a eso? ¿Cómo puedes ir a buscar a esos que sí les pues, les benefició, digamos, la pandemia sí. en su. En sí, su, es una
1: industria que vino al alza.
2: Este, hay industrias que les fue muy bien. Entonces, cuando nos, nos nos cayó ese 20 de que, a ver, espérame, no todo es malo. En esto hay un área de oportunidad de negocios que no habíamos atendido antes, o en, en industrias que no habíamos eh, buscado con más insistencia aunque a lo mejor si sí teníamos clientes era mínimo pues sabes que vamos a enfocar todos los cañones a esas industrias y pues con mucha alegría te puedo compartir que este año llevamos un 30% de crecimiento bueno, entonces
0: abrísima,
2: a pesar de que fueron pues dos meses pues pues muy muy duros muy bajos, ¿no? Sí. abril y mayo entonces esa capacidad de adaptación la tenemos que seguir teniendo en el 2021 y no sé cuánto más, o incluso que se quede como en el chip de, de, de la compañía, en es, de, de, de tener esa capacidad de, de superar esas crisis, esos retos, ¿no?
1: Sí, no y también eh, seguir desarrollando el equipo comercial, ¿no? Con, con capacitaciones, sí, pero también con, con la parte, yo soy fan de las juntas de real, o sea, con sustancia, ¿no? No juntarnos nada más porque sí, o sea, juntas, capacitaciones, eh temas de mentalidad, eh, temas de seguimiento, formar realmente vendedores que, se, que sean consultores, que sean estrategas, que, que no solo traigan el sí, vendo, 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 sino que vayan evolucionando también. Y formar un equipo compacto, un equipo sólido, un equipo competitivo y un equipo que sepa dar resultados. Ahí creo que también es todo. Podemos hacer ahí otro episodio de, de equipos comerciales, porque al final es parte del reto que hoy tiene la, la organización, o sea, que la parte comercial esté fuerte. Es la, Sí, si está débil, pues por más que todo lo demás lo tengas bien, sin ventas, te va, te va a complicar cañón es tu
2: correcto, operación. Es correcto, es lo que te decía, si no está listo tu equipo, ni hagas esfuerzos porque va a ser tirado a la basura. Entonces, tienen un equipo preparado, capacitado, entrenado en producto, pero también en, en habilidades. Porque el producto lo enseñas muy fácil, pero esa persona tiene que tener habilidades para, para sobreponerse a la frustración, al reto, a la al cumplir metas verdad, porque los vendedores tienen que cumplir objetivos en base a eso están hechas las, las previsiones de la compañía completa en, en el área comercial entonces si sí tienes que tener un equipo donde puedas eh, confiar, que puedas confiar y que el crecimiento de tu empresa viene muy de la mano del área comercial ¿no? entonces sin duda tener un equipo entrenado eh, y con esas habilidades es muy muy importante
1: muy bien, no, excelente Karina. Pues de verdad que creo que, que has compartido, has compartido muy buen contenido, muy buenas recomendaciones, muy buenas prácticas para, para este dueño que, que a lo mejor está bloqueado ahorita, que ya el 2020 no le fue bien. Bueno, pues pe pensar cómo reforzar la prospección, cómo reforzar las citas y cómo reforzar la negociación. Creo que si esas tres nos enfocamos fuerte en B2B. Eh, puede puede caminar de mejor manera no puede caminar y luego ya está el CRM y están los equipos, hay más elementos no que van sumando a que tu proceso cada vez sea más, pues, más, robusto, más robusto más fuerte y con, con cualquier empresa te demuestres esa parte, no la mejor cara de la empresa es correcto, muy bien Karina pues eh, consejo final a quien nos escucha ¿qué, qué consejos recomendaciones de todas estas que hemos dado pero que el resumen dos, tres puntos clave finales
2: Claro, bueno, pues primero es prepararse, prepararse para el éxito. <risa> <risa> Mucha gente se prepara para el fracaso, no, prepárate para el éxito, para que la vas a romper y te sí. va a ir muy bien, ¿no? Entonces, para eso hay que hay que tener un equipo comercial confiable, eh, una, una visión muy clara de la empresa, que, que, que todo el, el equipo comercial y la, la compañía en general la sepa, la conozca, la transmita, y de esa manera conectas con, tu, con tus clientes también, ¿no? Que seas muy honesto, muy transparente y, y bueno, muy, muy capaz de adaptarte a los cambios que están ocurriendo hoy día. Esa flexibilidad creo que es clave y sin duda a nosotros nos ha funcionado y puedo decir que, que ha sido clave en el, en el proceso de crecer a través de estos años.
1: Excelente. Muy bien. ¿Dónde te encontramos, Karina? ¿Cómo, cómo podemos... Eh, conectar contigo, saber más de ti, conectar con, con tus negocios.
2: Claro, eh, bueno, estoy como Karina Garza T en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Ok. Y eh, bueno, tenemos tres compañías, pero la página del grupo es VexingGroup.com.
1: Ok, excelente. Pues muy bien, muchas gracias Karina por... Por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Espero igual que no sea la, la última que estás aquí. Creo que hay mucho que compartir, mucho que platicar de, de, B2B, de B2B. Igual y después planeamos la segunda parte. Creo claro que sí. Creo Excelente. que a, podemos platicar más de esto. Y bueno, pues agradecer, agradecer a, a, quien, a quien está escuchando, a quien nos está escuchando. Te invito a que te suscribas para que cada martes nos escuches. Déjanos reseña también en Apple Podcast y pues visita nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestros episodios, de nuestros invitados. Estamos en Instagram y en Facebook cómo se traducen ventas y también en Alet Consulting. Recuerda también que estamos haciendo hoy planeación comercial estratégica 2021 con las empresas. Estamos todo noviembre y diciembre con eh, este, este ejercicio, que no empieces en cero, que no empieces improvisando tu enero del próximo año. Y bueno, pues te invito a que nos escuches en un próximo capítulo de Se Traduce en Ventas. Gracias por escucharnos. Soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.